0: Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabih Ve men tebi'ahu bi ihsanin illa yemiddin Değerli kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamı selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mahareti üzerinize olsun. Bugün Kalem Suresi'ni okumaya başlayacağız inşallah. Kalem Suresi Mekke döneminin ilk surelerinden biridir. 52 ayetten meydana gelmiş. <gülüyor> i̇niş sırası itibariyle 7. suredir. Sıralamadaki resmi sıralamadaki yeri ise 68'dir. Surelerin nüfus kağıdı dediğimiz bilgi bu. Mekke dönemi suresi iniş sırasına göre 7. sure ayet sayısı 52 resmi sıralamada ki yeri ise 68 <gülüyor> tabi bu sure 52 ayet ama birbiriyle ilişkili diyebileceğimiz 6-7 tane konuyu içerir biz bugün bu 7 konudan ilk 2 tanesini yani ilk 7 ayetlik bölümü okuyacağız nasip olursa. Bu ilk 7 ayetlik bölümde hele ki 1. ayetle ilgili uzun uza diye anlatacaklarım var. Ondan sonra 8. ayetten 33. ayete kadarki bölüm tek bir bölüm olarak kabul edilebilir. 8'den 16'ya, 17'den 33'e birbirinden ayrılmaması gereken iki konu var. Bir sonraki ders nasip olursa o ayetleri, ardından da 34. ayetinden 52. ayetine kadar ki, müşriklere yönelik uyarılar, Hz. Yunus'un hatırlatılması ve nihayet kafirlerin düşmanlığı ile vahyin, İndiriliş gayesi üzerindeki hatırlatma ile üçüncü dersimizi yapıp kalem suresini nasip olursa bitireceğiz. Ve bu dönemlik ders şeyimiz de bitmiş olacak. Yani bu, bu dersten sonra inşallah iki ders daha yapacağız. Mayıs sonu itibariyle Mayıs'ın 31'inde bu sezonluk dersimiz bitmiş olacak. İnşallah. İnşallah bu kalem suresini bitiririm. Bitmezse ders bitmez. Yani bu, bu bölünmez yani. Bunu bir dahaki seneye yarısını bırakamayız. Onun için Allah bana konuyu dağıtmamayı nasip eylesin. <gülüyor> Dağıtıp darmaduman oluyoruz. Ondan sonra iş yetişmiyor maalesef. Ama göreceksiniz. Kerem suresinin birinci ayeti, ikinci ayeti ne harika şeyler söylüyor. Küçücük ayetler ama Mekke surelerinin böyle bir özelliği var. Mekke dönemi surelerinin bir özelliği var. O özellik, sözler kısadır, mesajlar oldukça yoğun ve uzundur. Bunlara surelerin icazı derler. İcaz. İyiyi uzatarak yazıyoruz bunu. İyicaz. Bir kısmı kahramanlık yapıyor. Diyor ki bu İyicaz. Bir daha ayin patlatmasın mı? Halbuki İyicaz hem Mekke hem Medine surelerinin toplamının özelliğidir. İyicaz. Oysa İyicaz sadece Mekke surelerinin özelliğidir. Sözü kısa mesajı yoğun tutmaya derler. Vecize var ya Türkçede Vecize. Vecize ne demek? Özlü söz. Özlü söz ne demek? Söz kısa ama manası uzun. İşte o Arapçada veceze kökünden gelir. Vecezeyi icaza dönüştürürüz. Bu Mekke surelerinin özelliğidir. Medine surelerinin özelliği ise bunun karşısında itnap veya tatvil adıyla anılır. Ki onun manası da sözü bilerek. Bir kastı ortaya koymak için, bir detayı ortaya koymak için sözü bilerek uzun tutmaya itinab veya il denilir. Oysa Medine surelerinin özelliğidir. İster icaz olsun, ister itinab olsun. Her iki sure e, genelinde Kur'an surelerinin bütününün özelliği ise icazdır, aynı. İicaz ne demek? Aciz bırakmak demektir. Mucize ne demek? Sıra dışı, olağanüstü insanın benzerini yapmaktan aciz kaldığı şeye mucize derler. O itibarla Kur'an'da Kur'an cümleciklerinin tamamı i'caz içerir. Ama Mekke surelerinin genel özelliği ise i'cazdır. Arapça bilenler için söylüyorum. i'cazın kökü vecezedir. İ'jazın kökü âcez'dir. Birbirine karıştırmamak lazım bunu. Evet. Hiçbir şey yokmuş gibi 12 dakikada buraya gitti yani. Bakalım ne olacak? Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel kalemi ve ma yesturûn. Nûn a kaleme ve satır satır yazdıklarına yemin olsun. Şimdi değerli kardeşlerim <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerin başında böyle kesik kesik okunan harfler vardır. Bunlar harekelenerek değil kesik kesik okundukları için bu harflere el huruful mukatta'a Kesik kesik okunan harfler denilir. Bunların orijinal adı budur. Kesik kesik okunuyor. Harekelendirilerek değil. Yani harfin o dildeki adını söylüyorsunuz. Elif elif. Lam lam. Yani e l m okumuyorsun yani. Harekelenerek değil. Bu kesik kesik okunur. Kesik kesik okundukları için bu harflere mukattaa harfleri. Mukattaa kesilmiş demek. Kesik kesik demek. Bu harfler harekelenerek değil, hecelenerek okundukları için bunlara heca harfi veya teheccî harfi de denilir. Hecelenerek okundukları için. Bunların orijinal isimlerinden biri de heca harfleri veya teheccî harfleridir. Bu harfler bulundukları surenin ilk cümlesi veya ilk unsuru oldukları için bunlara fevatih yani açılış harfleri adı verilebileceği gibi evail surelerin evvelleri başları manasına gelen evail ismi de verilebilir. Evail, fevatih, heca, teheccî ve mukatta beş tane ismi var bunların. Bir teknik bilgi ama ilgilenenlere Katkı olsun diye beyan etmiş olayım. Peki bu harfler kaç surenin başında var? Toplam 29 surenin başında var. Bu surelerin 27 tanesi Mekke dönemi suresi, iki tanesi Medine dönemi suresi. Bu harfler Arapçada 28 harf vardır. 28 harfin tam yarısından oluşur. 14 harf, 14 farklı şekilde yer alır. 14'e 14 14 tane harften oluşuyor 14 tane değişik formu var yani sayalım Elif Laham Mim 1 Elif Laham Ra 2 sayacağız bir dakika Elif la, Mim Bakara'nın başında var Ali İmra'nın başında Elif la, Mim Nisa'da yok, Maide'de yok, Enam'da yok. Araf'ta Elif, Laam, Mim, Saat. İki. Enfal'da yok, Tevbe'de yok. Yunus'ta var, Elif, Laam, Ra. Üç. Hud'da Elif, Laam, Ra. Aynısı. Yusuf'ta Elif, Laam, Ra. Aynısı. Ra'd'da Elif, Laam, Mim, Ra. Dörtlü bu. Bu dördüncüsü Elif, Laam, Mim, Ra. Elif Elifle Amra onu saymıştık, Nahilde yok, İsrada yok, Keifte yok, ha Meryemde Kafha ya Ayin Bakın bu beşinci türü. Ondan sonra Taha'nın başında var Taha altinci. Ondan sonra Enbiya'da yok, Hacda yok, Müminunda yok, Nurda yok, Furkan'da yok. Şu arada Tasin Mim. Üçlü, üç harf var. Tasiim, mim. Nemil iki harfli var. Tasiim, mimi yok onun. Etri sekiz. E, Kasas da tasiim, var. Onu saymıştık. Ondan sonra Anke bu eliflean var saydık. Ondan sonra Lokman da eliflean mim. secdede de eliflean Onları saydık. E, Azapta yok. Sebe de yok. Fatır da yok. Ondan sonra Yasin var. Dokuzuncusu Yasin, Safvat'ta yok, saatte var, Saat, etti on. Ondan sonra Zümer'de yok, Mümin'de var, Hamim, bunlar bir dizi. Mümin'de Hamim, Fussilet'te Hamim, Efendim Ahkaf'ta Hamim, Casiye'de Hamim, bunlar bir grup. Şura'da var, Hamim, Ayin, Sin, Kaf. Bu başka bir örnek. 12. örnek. Ondan sonra 13. örnek Kaf ve 14. örnekte bu bizim okuduğumuz Kalem Suresi'nin başındaki Nun. 14 tane. Kur- Kur'an'ı böyle dönmüş olduk. Daha on ka- şeyden Nun'dan sonra yok, daha yok yani. Ondan sonraki sureleri de sayarım ama ger- yok yani. Mukatta harfi yok. Ha, Mukatta harfleri böyle bir tasnif yaptım ben. Sa'd, Ka'f, Nun gibi bir harfli olanlar var. Taha, Yasin, Ta'sin, Hamim gibi iki harfli olanlar var. Elif, Mim, Elif, Ra, Ta'sin, Mim gibi üç harfli olanlar var. Elif, La'am, Mim, Sa'd, Elif, La'am, Mim, Ra gibi dört harfli olanlar var. Ka'f, Ha, Ya, Ayin, Sa'd ve Ha, Mim, Ayin, Sin, Ka'f gibi beş harfli olanlar var. Niye bir harfliden beş harfiye kadar var? Bunun bir sebebi var elbet var. Söyleyeceklerim var. Yoğun bir bilgi bombardımanı var bugün haberiniz olsun. Ee, niye böyle? Çünkü bu harfler çeşitli anlam ihtimalleri olan harflerdir. Onların anla, anlam ihtimallerinden biri muhatabı uyarmaktır. Muhatabı uyarmak eğer kasıt ise öyle anlar gelir ki bir harfle uyarı yeter. Öyle an gelir ki beş harfli uyarıya ihtiyaç olur. Yani muhatabın dikkatini vahye çekmek için onu çeşitli aşamalarda gerçekleşecek uyarılara muhatap kılmak gerekebilir. Onun için birden beşe kadar bu harflerin sayısında değişkenlik vardır. Şimdi çok belki bilmeden yapılan bir yanlış var. Şimdi soruyor bazıları. Bu mukatta harflerinin manası nedir? İşte çabuk çabuk cevap veriyor adam. Diyor ki bunların manası yok. Bunlar ayet değildir zaten. Diyor. Aa nasıl ayet değildir? Bunlar ayet değildir lafı laf mı yani? Ne demek? Bunlar ban gibi de ayettir. Sözü yanlış söylememek lazım. Ayet değildir diyenlerin kastı aslında şu. Müstakil bir ayet değildir. Bunların on tanesi surenin birinci ayetinin parçasıdır. Kalan diğerleri müstakil ayettir. Yani bunların bir kısmının sonunda ayet numarası vardır. Bir kısmının sonunda yoktur. Çünkü onunla beraber cümle devam ediyor. İşte kalem suresinin başındaki bunun bir örneğidir. Nun müstakil bir ayet değil. Ayetin parçasıdır. Nun vel kalemi ve ma yesturun. Üç unsur bir ayettir. Mesela Kaf, Saat, Nun, Elif, Lam, Ra, Tasin harfleri ayetin parçasıdır. Müstakil bir ayet değildir. Diğerleri müstakil birer ayettir. Hatta şunu söyleyeyim: 18 tanesi müstakil bir ayet, 10 tanesi birin Surenin birinci ayetinin parçası. Bir tanesi ise iki ayet. Peki bunun kuralı var mı? Bunun kuralı yok. Neye göre? Bunu Peygamberimiz nasıl dediyse işte öyle. Bazıları bir ayetin parçası, bazıları müstakil bir ayet, bir tanesi ise müstakil iki ayet. Hangisi? Şura suresinin başındaki. Hamim bir ayet. Ayn, sin, kaf o da bir ayet. Şura suresine bakarsanız bu dediğimi orada göreceksiniz. Hamim birinci ayet. Aynsin kaf ikinci ayet. Beş harftir. iki ayettir. Ama Meryem suresinin başındaki kafaya ayn saat o da beş harftir ama tek ayettir. Kuralı var mı bunun? Kuralı yok. Hamim bir ayet. Yasin bir ayet. Taha bir ayet. iki harfli olmasına rağmen bunlar birer ayet. Ama elif, la, mim, ra, dört harftir, ayet değil, ayetin parçasıdır. Niye böyle? Bunun niyesi yok, bilmiyoruz. Bunu Peygamberimiz öyle dedi, yapacak bir şey yok yani. Şimdi çok önemli bir konu. Nedir önemi? Bu harflerle yüzleştiği zaman okur, Okuduğu mealin başında bu harflerle ilgili şöyle yazar genellikle. Bu harflerin manası bilinemez der veya der ki bu harflerin manası yoktur. Peki ister manası bilinemez diyenler olsun ister manası yoktur diyenler olsun. Böyle bir yaklaşım acaba sağlam bir yaklaşım mıdır? Hayır, bunu zinhar reddediyorum. Böyle bir şeyi kabul edemem. Neden? Çünkü Kur'an'da anlam, anlaşılamaz ya da manası olmayan ayetler bulunamaz. Böyle olmaz. Niye? Şimdi bir takım gerekçeler size söyleyeyim. Bunlar genel olarak Kur'an'da manası bilinemeyen kelimeler veya Kur'an'da manası olmayan kelimeler var mı? Çok mu önemli? Evet çok önemli. Çünkü bunlar 29 tane. Bir tane değil ki. Siz böyle bakarsanız müstakilen 29 ayeti anlaşılamaz ya da manası yoktur diye bir kenara koymuş olursunuz. Bu çok ciddi bir yanılgıdır. Gerekçeler var. Sıralayayım. Bakalım sizin de hoşunuza gidecek mi? Gidersen hala Gitmiyorsa bana iade edin. Bunlar onun görüşleridir. Ver gitsin, o ne yaparsa yapsın diyebilirsiniz. Öyle de bir rahat, geniş bir adamım yani. Şimdi ben burada bir şey konuşuyorum. Ben niye konuşuyorum? Benim sebebi, benim maksadım ne? Derdim ne yani? Benim ya iki tane derdim var. Bir, kendimi ifade edebilmek. İki, sizin beni anlamanızı sağlamak Sözün Söyleniş gayesi budur İnsanlar bunun için konuşurlar Kendini ifade etme gayesi Ya da karşıdakinin onu anlaması gibi Bir derdi olmayan adam konuşur mu? Niye konuşsun ki yani? Kur'an Allah'ın kelamıdır Öyleyse söyleniş gayesi Anlaşılmaktır Değil mi ki konuşmanın maksadı Anlaşılmaktır Kur'an'ın da maksadı anlaşılmaktır Ne demek? Anlaşılmaz. Anlaşılmayan kitap. Öyle şey olur mu? Haşa, haşa ve kella. Cenab-ı Hak boşa mı seslendi yani? Böyle olur mu? Yani biz bir şey söylüyorsun. Bunun ucunun nereye gideceğini hesap eder insan canım. Sen anlaşılmak için konuşuyorsun da allah Teala anlaşılmamak için konuşuyor. Öyle mi yani? Hayır. Bunu kabul edemeyiz. Bir. İki. Evet vahyin indiriliş gayesi anlaşılmasıdır. Bunun ayetleri var Mesela Yusuf suresi 2. ayet İnna enzelnahu Kur'anen arabiyyen lealleküm taakilun Bunu Arapça bir Kur'an yaptık ki Aklınızı çalıştırasınız diye, Anlayasınız diye Arapça yaptık Kime sesleniyor bunu İlk indirildiği muhataplara Yani Hz. Peygamber'e ve Mekkelilere Şimdi bir Yeni öğreti geliyor Bu öğretiyi anlatacaksınız Konuştuğunuz dili karşıdaki anlamıyor. Nasıl anlatacaksınız bunu? Bu din nasıl insanlığa efendim tebliğ edilecek? Bunun imkanı yok. Adam diyor ki niye Arapça? Çok kolay bunun cevabı. Arapça mukaddes bir dil olduğu için değil. Yok öyle bir şey. Bunun Arapça olmasının bir tane sebebi var, bir tane. O da İbrahim suresi 4. ayette söyleniyor. Ve ma arsalna min rasulün illa bilisani kavmihi li yübeyyine lehum. Biz gönderdiğimiz her elçiyi kendi kavminin konuştuğu dille gönderdik ki onlara gerçeği duyursun. Bu Arapça kutsal dildir. Ya yani yok canım. Şimdi bazı uyanıklar var. Sözünü etkileyici göstermek için normal bir cümleyi Arapça söylüyor. Bir hikayenin metinlerini Arapça ifade ediyor. Uyanık ya. Dinleyen de düşünüyor ki o Kur'an okuyor. Halbuki yok hikayeyi Arapça söylüyor yani. Kur'an Muran değil yani bu. Bu kadar, bu kadar beleş, ucuz bir kahramanlığında bir alemi yok. Adam soruyor, hocam diyor, cennete gideceğiz ama Arapça bilmiyoruz. Niye? Cennette Arapça kullanılır, ok- konuşulacak. Ooo ne büyük derdi var beyimin. Sanki cennete gitti de kaldı konuşmaz. Sen cennete gitti de Allah sana orada konuşulacak bir cennetçe dil üretir. Sen merak etme. Cennetçe olur da. Niye Arapça? Arapça kutsal dil. Ya yok yok. Eğer kutsal bir dil olsaydı bütün ilahi kitaplar Arapça gelirdi. Tevrat Aramice, İncil İbranicedir. Ya bak Arapça değil ne yapalım şimdi? Niye öyledir? O peygamber o dili kullandığı için. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit bu. Bunun üzerinde felsefe üretmeye gerek yok ki. Hz. Muhammed Türk olsaydı Kur'an Türkçe olacak. İngiliz olsaydı Kur'an İngilizce olacak. Bu kadar ya. Allah Allah. Zuhruh Suresi 3. Ayette de bunu söylüyor. İnna enzelnâhu, inna cealnâhu, Kur'anen arabiyyen lâ allekum Bunu Arapça indirdik ki aklınızı çalıştırasınız, anlayasınız diye. Anlaşılmak, bakın dert anlaşılmaktır. Kur'an'a neden Kur'an adı verilmiştir? Kur'an... Anlaşılarak okunan bir kitap olduğu için adı Kur'an'dır Kıraat anlayarak okumaya derler Onun için bizim Anadolu Müslümanlarının kalor ekseriyeti Aslında Kur'an okumuyor, mushaf okuyor Mushaf'ı tekrarlıyor, Kur'an değil, niye anlamıyor Anlamıyorsan yaptığın işe kıraat okuduğuna da Kur'an dönmez Kur'an adının verilmesinin bir anlamı yok mu kardeşim? Neyse milletin kafası karışacak şimdi. Ne diyor bu diye filan. Neyse yani bir art niyetim yok. Basit bir şey söylüyorum. Bu yana bu yana eğip büküp çekmesinler. Üç. Kur'an kendisinin mübin olduğunu söylüyor. Bir sürü ayette geçer. El mübin. Vel kitabil mübin diye. Yani Kur'an-ı Kerim mesela tibyanen der allah Teala Kur'an'a. Tibyan. Tibyan Ap açık gerçekliği ortaya koymak demektir mübin de kendisi apaçık olan ve kendi kendini açıklayan demektir yani apaçık olan bir şey kendi kendini de açıklıyorsa bunda bilinmeyen ayet ya da manası olmayan ayet var denir mi ya Kur'an'ın mübin oluşuna aykırı değil mi bu Kur'an hem müfessir bir kitaptır hem müfesser bir kitaptır yani hem açıklayandır hem açıklanandır açıklayanı da açıklananı da kendi içerisinde barındırır. Öyleyse Kur'an'da anlaşılamayan kelime vardır veya Kur'an'da manası olmayan kelime vardır ifadesi doğru bir ifade değil. Mesela iki ayette Kur'an-ı Kerim ap açık Arapça olduğunu beyan eder. Nahil Suresi 103. ayet, şu Ara Suresi 192. ayet Bilisânin arabiyyin mübinin Veya Ve hâzâ lisanun arabiyyum mübinun Kur'an Ap açık Arapçadır Ya hem ap açık Arapça olacak Hem de bunda 30'a yakın ayetin manası olmayacak Veya manası bilinemeyecek Olmaz da bu Yani sözü bir şey diyorsun Kulağın duysun ne dedin Bu ayetler ne olacak peki Kur'an-ı Kerim Allah tarafından açıklandığı beyan edilen bir kitaptır. Araf suresi 52, Hud suresi 1-2 ve Fussilet suresi 3. ayetler. Gayet net ifadeler. Bu kitabı Allah açıkladı. Ya Allah açıkladım diyor adam diyor yok. Bu bilinmez. Bunun manası yok. Manası yok da niye duruyor burada? Vardır bir hikmeti. Ne hikmet olacak manası yoksa? Manası olmayan bir şeyin bir yerde bulunmasının nasıl bir hikmeti olabilir kardeşim ya? Çok büyük kahramanlık yok. Bu anlaşılmaz ama. İyi. Anlaşılmıyorsa biz de anlaşılmadığı, anlaşılmayan şeyden, anlamadığımız şeyden sorumlu olmayız zaten. Hatta Kur'an'ın tamamı anlaşılmazdır de kurtar. Kur'an'dan da muhatap olma, ondan sorumlu olma olsun bit. Dertemiz. Aa, bunu diyenler çok akıllı. Bunu diyenler demek istiyor ki siz anlamazsınız. Biz anlarız. Aybet, benim peşime gel. Diyorum ya zaman zaman sen ehliyet alma. Bizim arabaya bin. Ömür boyu seni soyalım. Aybet, sen bizim arabaya bin. Sen niye iş yeri açıyorsun? Bizim marketten al. Tabii. Ya bunu yutuyor dinleyenler. Hayret ediyorum. Ben. Aa hoca ne konuş? Ne konuş? Desem bir yerde konferanstayım. Çok kalabalık bir ortamdı. Yani uzakta olanlar var. Tabii beni tam seçemiyorlar. Konferansı bitirdim. Hızlı hızlı çıkıyorum. Başka bir yere geçireceğiz diye. Kapıya yanaştık. İki tane vatandaş birbiriyle konuşuyorlar. Ben de tam yanlarından geçiyorum. Biri öbürüne diyor. Ya ne güzel konuştu bu hoca. Öbürü de diyor. Doğru diyorsun ya. Vallahi bravo adama. Benimle ilgili. Ben de dedim ki, ne konuştu dedin? Ne? Mesela ne dedi, dedi? Bir tane söyle. O beni şimdi fark etmiyor ya. Dikkat etmiyor sözüme. Ya bak dedim, o konuşan adam benim dedim, ben. O biraz önce dedin ya, konuş, iyi konuşup. Be, o benim dedim. Ne konuştum ya? Ne dedim? Şuradan bir cümle söyler misin bana? Cevap, ne demedin ki? <gülüyor> Vallahi böyle dedi adam ya. Ne demedin ki? Buna daha ne sorulacak? Ha, o sa- salonda durdu, çıktı gidiyor, bir şey kalmadı aklında. Şimdi ümmet bu hale geldi. Dinledik, ne dinledik? Ne dinlemedik ki? Adam döktürdü, ne döktürdü? Bir şey bir şey kalmadı geriye. Halbuki bir okusalar şeyi? Neyi? Raat suresi. Bak kendi kendimi de eleştirmiş oldum bu arada sözümü anlamayanlar var demeye getirdim. Üzerimden mesaj veriyorum. Yani ben çok iyi konuştum o beni anlamadı demiyorum yani. İşte böyle çok daha iyi konuşabilseydim adam anlayacaktı. Ya da böyle bazı spot cümleler söyleseydim böyle bazen sloganik cümleler söyleseydim bir iki şey aklında kalacaktı. Böyle makinalı gibi bir bilgiyi aktarırsan kimsenin aklında bir şey kalmaz işte. Rahat suresinin 17. ayeti bu anlamda Geriye bir şey bırakmayı bize öğreten ayetlerdir. Çok güzel konuştu. Ne kaldı geriye? Bir şey kalmadıysa çok da güzel konuşmadı demek. Köpük gibi, cüruh gibi aktı gitti yani. Ama ben bizim bu derslerimizin geriye çok şey bıraktığına iman ediyorum. Öyle öyle. Ta Yozgat'ın bilmem ne ilçesine gittim. Oralarda bir baktım ki milletin elinde notlar var. Onlar orada... Hocam şu derste şunu anlatmıştım Bu derste bunu anlatmıştım diye Efendim malzemelerle Dokümanlarla yanımıza gelir. Elhamdülillah Allah'ın izzeti hakkı için ne kadar mutlu olduğumu ifade edemem yani Kur'an için mutluyum yani Milletin elinde artık Kur'an var Yutmuyor artık Ne dersen de delilini söyle diyor Delilini sorunca da adam diyor ki Sen anlamazsın Tabi bir sen anlarsın zaten Gerisi kimse anlamıyor Allah iyi ki yarattı seni. Seni de yaratmasaydı kimse anlamayacaktı. Evet. Şimdi Kur'an'da manası olmayan kelime var mı? Yok. Manası bilinemeyen kelime var mı? Yok. Olamaz. Niye? Çünkü eğer bu kitapta manasız şeyler olsaydı bakın Fussilat Suresinin 44. ayetinde ne diyor Allah-u Teala? Estağfirullah. Velev cealnâhu kur'anen e'cemiyyen le kalu levla fusilet ayatu a'jami ve arabiy biz eğer bu kitabı yabancı dilde bir kitap yapsaydık bir Kur'an yapsaydık o zaman muhataplar diyeceklerdi ki bunun ayetlerinin açıklanması gerekmez miydi Arap olana Arap ol olma, Arapça olmayan bir şey mi geliyor bu Arapça mı başka bir dilde mi? nedir bu derlerdi şimdi diyebilirler mi diyemediler niye kendi dillerinde ve gayet net anladıkları bir mesaj geldi. Onun için Kur'an'da manası olmayan kelime, anlaşılamayan kelime olamaz. Bakın şu yedinci maddeye. Kur'an-ı Kerim'de, şu kadar ayette, bu kitabın hidayet rehberi olduğu, rahmet olduğu, şifa olduğu, öğüt olduğu, gerçeği hatırlatıcı olduğu anlatılır. ''Hüden linnâsi ve rahmetun lilmü'minîne'' ...şifaun limafi suduri... ...mev'izatun... ...efendim e, zikra... ...ifadeler var dolu bir sürü... ...hatta ilaveten söyleyeyim... ...Kur'an-ı Kerim'de... ...tefekkürü emreden ayetler var... ...tezekkürü emreden var... ...efendim... ...tedabbürü emreden var... ...teakkülü emreden var... ...tefekkuhu emreden var bunlar Arapça kavramlar... ...ama manası şu... ...hepsi düşünme ile alakalı... ...gerçeği hatırlamak, gerçeğin farkına varmak... Derinlemesine inmek, işin arka planını görmek gibi zihnini çalıştırmayı emreden şu kadar ayet var. Peki bu kadar ayet var kafayı çalıştırmayla alakalı. Anlaşılmayan bir ayetten hidayet rehberi olur mu ya? Anlamıyorsun ve hidayet rehberi. Nasıl oluyor bu? Şimdi düşünün yolda gidiyorsunuz. Yolda trafik e, levhaları var. Trafik levhalarının birinde bir işaret var, bir yazı var. Siz ona bakıyorsunuz. İşareti de anlamıyorsunuz, yazıyı da okuyamıyorsunuz. O işaret levhası seni doğru bir yere götürür mü? Neyine bakıp nasıl hareket edeceksin? Eğer trafik işaretleri bir işe yarayacaksa, işaretin muhatap tarafından anlaşılması lazım. Anlaşılmayan şeyden hidayet olmaz arkadaş. Öyleyse Kur'an'da 29 ayet hidayet değildir diyebilir misin? Manası yoksa bu o demeye geliyor. Sözü kulağın duyması lazım Biraz daha dikkat etmek lazım ha, Sen manasını bilememiş olabilirsin Ben de bilememiş olabilirim Bugün burada birileri bilememiş olabilir Ama bu bilinemezlik demek değildir Bunu bilenler vardır Bilenler çıkar Ne diye şeyin önünü kapatıyorsun da Milletin kafasını çalıştırmasının Efendim kapısına kilit vuruyorsun Böyle bir hakkımız yok Bunlar bilinebilirdir. Mesela, şu sekizinci maddeyi yazmayacaktım ama sonra dedim, yazayım dedim. Kur'an-ı Kerim'de beş tane ayet var, meydan okur. Meydan okuma ayetleri var. Bunların teknik adı, tehaddidir Arapça. Meydan okumak yani. İşte bütün Kur'an'ı getirsinler bakalım. Bundan iki tane var. İsra suresi 88, Tur suresi Ha bu ayetin numarasını hep unutuyorum. Tur suresindekinin. 34. Bütün Kur'an'ı getirin diye meydan okuyor. Bütün dediği de tabii bu sureler geldiği zamanki sayı. 60 civarı sure yani. Sonra mesela Hud suresinde diyor ki, Kur'an'ı Muhammed uydurdu mu diyorlar. Öyleyse o zaman uydurulmuş 10 tane sure getirsinler bakalım. Madem uydurmadır. Hud suresi 13. ayet. Mesela Yunus suresinde diyor ki Rabbimiz Kur'an'ı o uydurdu mu diyorlar? Öyleyse uydurulmuş bir sure getirsinler. Yunus suresinin efendim 38. ayeti. Veya Bakara suresinde var. Orada da 23 24 bir sure getirsinler diyor. Hadi ama getiremezler. de. Şimdi meydan okuma ayetleri var. Ya arkadaşlar ...anlaşılmayan bir şeyle meydan okunur mu? Şimdi adam... ...acayip bir ses çıkartıyor... ...ondan sonra diyor ki... ...sen de çıkarsana... ...bu ses değil ki... ...bununla niye meydan okuyorsun ki yani... ...bir şeyi bir şey yapacaksın ki... ...o anlaşılabilir olacak... ...ve sen onu yapamayacaksın... ...o zaman meydan okumanın anlamı olur... ...aa bak... ...bu yapılabilir bir şey aslında... ...bak anladım... ...bu şu harflerden meydana geliyor... ...şu kelimelerden, şu cümlelerden meydana geliyor... Ve ben bunu yapamıyorum. Hah, o zaman mucize olur bu iş. Yoksa hiçbir anlamı manası olmayan bir garip bir ses çıkardın. Ben bununla sana meydan okuyorum. Ona meydan okuma demezler. O boş, boş bir şeydir yani. Kur'an'ın meydan okuyuculuğu onun aslında anlaşılabilirliğinin ifadesidir. Rabbimiz buyuruyor ki bak kullandığınız kelimeler, kullandığınız harfler hadi yapsanıza. Üstelik bu meydan okumalar Evrensel anlamda Geçerliliğini devam ettiriyor Şimdilerde bazen diyorlar işte Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Türkçe Kur'an-ı Kerim diyor O nasıl Türkçe Kur'an-ı Kerim Türkçe Kur'an-ı Kerim Türkçe ise buna Ya çeviri diyeceksin ya meal diyeceksin Türkçe Kur'an olmaz Bu isim Doğru bir isim değil Türkçe çeviri dersin Türkçe meal dersin işte tercüme dersin başka bir şey de ama Türkçe Kur'an denmez. Türkçe Kur'an Arapçasına alternatif demektir. O meydan okumayı ben karşıladım gibi bir mana verebilir. Böyle bir şeyden zinhar kaçınmak lazım. Peki şimdi eski alimlerin bir bölümüne hatta adı çok önemli bir takım kişilere bu harflerle alakalı bazı sözler nispet ediliyor. İşte güya Hz. Ebu Bekir demiş ki, her kitabın bir sırrı vardır. Allah'ın Kur'an'daki sırrı da işte bu suretin başlarındaki bu harflerdir. Hz. Ebu Bekir güya böyle demiş. İşte başka bir büyük, her kitabın bir özü vardır. İnneli külli kitabin safveten ve safvetu adel kitab hurufu teheccî. İşte her kitabın bir özü vardır. Bu kitabın özü de bu hecelenerek okunan harflerdir demiş. İşte başka biri demiş ki bu harfler gizli bir ilimdir, kapalı bir sırdır. Allah onları bilmeyi kendisine ister Allahu bilmiyi. Allah onların bilgisini kendisine saklamıştır. <gülüyor> Allah kendisine sakladı, bize niye gönderdi? Bu net, bu ne yani? Bunu nasıl yorumluyor? Anlamıyorum ki ben bundan bir şey. Bunun diyor ki bu harfler Allah'la peygamber arasında şifredir. Bir de bir şifrecilik çıktı şimdi işin içine. Ya Allah Peki Diyelim şöyle Şu ayet ne olacak Hadi bakalım Maide suresinin 67. 67. ayeti Ya eyyühe resulü Ey peygamber Ey resul Bellig ma ileyke min rabbike Rabbinden sana her ne indirilmişse onu tebliğ et Evet ne oldu şimdi Allah Peygamber arasında şifre demek 29 ayeti gizledi manasını. Eğer Allah ona bildirdi de o da bildirmediyse bu ayet aykırıdır bu. Olmaz ya yani biraz hesap etmek lazım efendim. Daha başka sözler de var ama hepsinin buluştuğu ortak nokta bu ayetlerin manası yoktur ve bilen, bilinemezdir. Hayır. Bunu kabul edemeyiz. Ben şahsen kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Benim de anlamadıklarım var. Tabii ki var. Ben kim oluyorum yani? Hepsini nereden bileceğim ben. Ama hiç olmazsa bilinemez demem. Allah Allah ya. Ben bilmem başka bir yiğit bilir. Bilinemezlik Kur'an'a yakıştırılamaz. Çünkü kitabın indiriliş gayesi anlaşılmaktır. Anlaşılamayan şeyin indiriliş gayesi yok demektir. Yani. Öyle şey olmaz. Peki bunların anlamı nedir? Madem bilinebilir diyorum. Manası nedir? Şimdi bunların manası şudur diye kestirip atamayız. Ancak muhtemel manaları şunlardır deriz. Yüzde yüz kasıt budur diye öyle olsaydı bu zamana kadar bu hiç tartışılmazdı. Tartışmalı bir konu olduğu için biz de ancak ihtimaller üzerinden kanaat belirleyebiliriz. Yoksa kahramanlık yapıp bunu ben çözdüm at. Bunun manası şudur diye kestirip atamayız. İşin ilginç tarafı, bunların manası bilinemez diyen alimlerimizin önemli bir bölümü, şimdi sayacağım ihtimalleri dile getirmişler. Hem manası bilinemez diyor, hem de bir sayfa yazı yazıyor. Ya manası bilinemez şeyin neyin yazısını yazıyorsun? Madem bilinemez, he genelde yapıldığı gibi. De ki, Allahu alemu bimuradihi bihi. Allah bununla neyi kastettiğini kendisi bilir. Daha iyi bilir. Veya en iyi o bilir. Öyle de kapat. Ama böyle de değil. Bakın burada şimdi söyleyeceklerimin tamamı eski alimlerden öğrendiklerimizdir. Allah onlara rahmet eylesin. İyi ki de konuşmuşlar. Şimdi bu harfler bunların öyle bir kısmı var ki surenin adıdır. Mesela Yasin suresi. Mesela Taha suresi. Mesela Sa'd suresi, mesela Kaf suresi, hatta bu Kalem suresinin bir adı da Nun suresidir. Peki bir bir sembol, bir şeyin ismi ise onun manası yoktur denir mi? İşte ismi, yani şuna kupa demişler, değil mi? Kupa. Bunu, bu nesnenin adı kupadır. Bu kupa kelimesine başka, ad, ara, başka mana aramaya gerek yok ki, işte bunun adı. Bir şey bir şeyin adı ise onun manası budur demektir. Bu manasızdır denir mi ya işte manalı surenin adıymış. Mesela bunlar İbn Abbas radıyallahu anh'tan gelen bir ifadeye göre bunlar Allah'ın isimlerinden veya sıfatlarından biridir. Yani her isim veya her sıfat bu harflerle sembolize edilebilir. Mesela elif lam mim. Elif Allah Lam latif sıfatı, mim mecid sıfatı olabilir. Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını sembolize edebilir bu harfler. Hiçbir sakıncası yok. Yok mu yani böyle sembolik kullanımlar? Şimdi şurada sokağa çıkın, gidin. Bakın böyle harflerden oluşmuş şeyler var. Ee, levhalar var. Koca koca bir kelimenin bir harfle sembolü vardır, değil mi? Yani dolu da şimdi örnek Örnek vermeyelim yani. Dolu. İETT yazıyor işte. Otobüsün. İETT. Bunun manası yoktur denir mi ya? Al- alamıyor musun bunun ne olduğunu ya? Sembol işte da TBMM. Anlamıyor musun bu işte meclisin? Yani uzun kelimelerin kısaltılmış hali. Bu bu kadar yani ya. Yani bunu böyle anlamak varken diyor ki yok, bunun anlamı yok. Her biri Cenab-ı Hakk'ın bir ismini Bir sıfatını sembolize edebilir Ne sakıncası var bunun Manası yoktur demeye göre bin kere daha iyi değil mi bu Bu ikinci ihtimal Üç Bakın Harika bir şey söyleyeceğim size O bana aitti Bu İbn Abbas'tan öğrendiğimiz bir şey Diyor ki İbn Abbas Allah ona rahmet eylesin Diyor ki Bakın diyor Elif Le Amra Elif la, am, yaz diyor Yanına bir tane hamim koy. Sonuna da nun getir. Bak ne göreceksin? Elif lamra. Elif lamra. Hamim ve nun harflerini bir araya getir Errahmanu kelimesini bulursun. Yani Allahu Teala'nın en güzel isimlerinden birini elde edersin. Ne sakıncası var? Başka kombinasyonlarda elde edilebilir. Hiçbir sakıncası yok. Yani bunun manası yoktur demeye göre bin kere daha iyi. Mesela Yasin ve Taha, Hazreti Peygamber'in özel ismi olarak bilinir. Eğer bunlar Hazreti Peygamber'in ismi ise mesele yok işte bunun manası bu. Yani diyelim ki benim adım Ali. Yo Ali değil de yani. benim adım Mehmet yani. Bu adamın adı Mehmet. Tamam işte ismi işte bu. Eğer biri Peygamberimizin ismi ise bunda başka mana aranmaz işte isim. Yasin ey insan, ey muhatap, ey beşer anlamına geliyor. Yasin suresinin tefsirini yapan alimler, Tay kabilesi diye bir kabile varmış. O kabileye göre Yasin ey insan demekmiş. Yani ey insan ifadesinin harflerle sembolleştirilmiş şeklidir. Ne sakıncası var? Her dilde var bu. Sadece Arapçada değil ki hepsinde var. Bu harfler, Kur'an'ın isimleri olabilir demiş alimlerin bir bölümü. Hatta demişler ki, bu harfler hangi surenin başındaysalar o suredeki önceki vahiylerin sembolü olabilirler. Hangisi o 29 surenin başında var bu harfler. O 29 surenin 29'unda da önceki kitaplara ve peygamberlere gönderme vardır. Hepsinde. Bu harfler o kitapları ve o peygamberleri de sembolize edebilir. Hiç de bir sakıncası yok. Bu harflerden maksat müşriklerin dikkatini çekmek. Ve onlara meydan okumak olabilir. Canıma minnet. Tabii ki. Ey müşrik al. Bu kitap senin kullandığın kelimelerden ve harflerden oluşuyor. Becerebiliyorsan yapsana. Böyle bir meydan okuma anlamı olabilir. Vahyin gelişine dikkat çekmek ve müminleri peygamberimizi vahyi almaya müsait hale getirmek için ona yönelik bir tembih edatı olabilir. Muhatabı yani vahiy alma noktasında derleyip toparlama uyarısı bu harflerin mana ihtimalleri arasında yer alabilir. Şimdi güncel bir ifadeyle söyleyeyim. Şimdi şunu buradan çık- çıkarsam yanlış olacak. Bir daha açamayacağım bunu. Efendim Ahmet burada mı? Bizim Ahmet. Ee, Murat. Şu... ...monitörü bir görebilir miyim ha... ...bunu... ha ...bir daha... ...bir daha gel geri... ...bir daha... ...geri gel... ...geri gel... ...şey... ...normal... ...açılış sayfasına gelsin... ...hah... ...tamam... ...şimdi bakın... ...burada şeyler var... ...semboller var... ...değil mi bak... ...üç... ...altı... ...dokuz tane işaret var... ...bunu şimdi... ...böyle görüyorsun... ...bunlar lüzumsuzdur... ...diyebilir misin... ...şu işaretlere... ...değil... ...geliyorsun üzerine... ...tıklıyorsun... Aa, bir şey açılıyor. Allah Allah. Geliyorsun öbürüne tıklıyorsun, bu dosya geliyor. Üzerine tıkladın mı önüne bir alem açılıyor. Bunlar dosya numarası gibi bir şeydir. Bilgisayar teknolojisine bunu anlamak çok daha kolay. Hiçbir sakınca yok. Tıklıyorsun bir şey çıkıyor önüne. Bu harfleri tıklıyorsun içine, içinden bir konu çıkıyor. Bir peygamber çıkıyor. Bir peygamberin kitabı çıkıyor. Sembolü çıkıyor. Tamam Muratçı. Tek sayfa nasıl yapıyoruz bunu? Gene karıştı burası. Evet, hadi o görün. Heh. Evet. Değil mi yani bu... Bakın bilgisayarla uğraşan bir adam. Bunu görüyoruz biz hayatımızda. Her bir sembol içinde bir alem bulunduruyor. Tıklıyorsun üzerine bir dosya çıkıyor. Bir daha tıklıyorsun dosyanın içinde başka bir şeye... ...başka bir şey daha çıkıyor. Bunlar dosya numarası gibi... Surenin içindeki konuları sembolize eden bir mana ifade ederler Ve nihayet bunlar mutlak manada vahye işaret ederler Çok esaslı bir şey daha söyleyeyim Eski alimlerimizin çok önemli bir bölümünün ortak kanaatidir Derler ki bu harflere Allah yemin etmektedir Harfe yemin Harfe yemin ne demek? Harfe yemin ediyorsanız aslında kastedilen şudur. Harfi kelimenin parçası, kelimeyi cümlenin parçası, cümleyi ayetin parçası, ayeti surenin parçası, sureyi kitabın parçası olarak görüyorsun demektir. Böylece bir harfe yemin ilme, hakikate, vahye ve onun önemine dair bir bilgilendirme yapıyor demektir. Allah bir şeye yemin ediyorsa O şeyi senin hakkında Şahit tutacaktır Ve o şeyin çok önemli olduğunu sana Öğretmek için yemin ediyor Harfe yemin ilme yemindir Bilgiye yemindir Vahye yemindir Bu harflerin böyle bir Kur'an'da bulunma gerekçesi ihtimalleri vardır Bunların her biri bir ihtimaldir Şimdi bunların manası yoktur Diyenlerin Çok büyük bir İstismara kapı araladığını da Burada beyan etmeliyim Niye biliyor musunuz Müşrikler diyorlar ki Şey müşrikler demişim ya Müsteşrikler İlk müşrik yazmadım buraya Müsteşrikler müsteşrik ne demek Müşrikle müsteşrik farklı Müsteşrik oryantalist demek Çok açıklayıcı oldu <gülüyor> Oriantalist demek Batılı olup doğuyu araştıran Doğuya merak salan inanmadan Doğuyla uğraşan batılı olup İslam'ı ve doğu değerlerini Araştıranlara müsteşrik derler Doğuyla ilgileniyor adam Bunlar demişler ki Bu harfler var ya Bunların manası yok çünkü bunlar Kur'an'dan değil Bunlar vahiy yazan vahiy katiplerinin isminin sembolüdür buyur Sen öyle dersen o da öyle der işte Dedirtme adama bunu ya Manası yoktur Laf mı şimdi bu manası yoktur yani? Manası yoktur orada duruyor Manası yüzde yüz Şudur denemez ve bu harflerin, bu kitapta bulunuşunun bizim için en önemli e, getirilerinden biri de Kur'an'ın, Mustafa Hoca'nın dediği gibi, Kur'an'ın bir harfine dahi dokunulmadan bize aktarılmasının garantisi demek. Adam ayetin anlamını tam bilememiş olsa bile sadakat göstermiş ve onu oraya yazmıştır. işte. Kitabullah harfine dokunulmadan bize aktarılmış, Demektir bize böyle bir garantiyi öğretir Ve nihayet biz deriz ki Kesinlik iddia etmemek kaydıyla Yani mana yüzde yüz şudur Dememek kaydıyla Bu harfler hakkında Söz tükenmez Bunlar müteşabihtir Müteşabih hakkında sözün Tükenmediği ayetler için kullanılır Bizim aklımız bu kadar yetti Hatta mesela buraya yazmadım ama Zaman zaman kendi kendime düşündüğüm oluyor. Semboldür diyorum ya, konunun veya bir ismin sembolüdür, olabilir bunlar. Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarının sembolü olabilecekleri gibi. Mesela Tahsin var. Tahsin, Neml suresinin başında. Mesela Tahsin, Mim var. Şu Şuara suresinin ve Kasas suresinin başında. Tahsin, Neml suresinin birinci konusu Hazreti Musa'dır. Şu A'raf suresinin birinci konusu Hazreti Musa'dır. Kasas suresinin zaten bütünüyle konusu Hazreti Musa'dır. Ta veya Ta mimi acaba Hazreti Musa ile ilgili sembol olarak düşünebilir miyiz? Bal gibi de düşünürüz. Ta sin Turi Sina desen ne sakıncası var? Turi Sina. Ta sin. mim. Musa'nın vahiy aldığı Turi Sina. Mim Musa'yı sembolize etsin. Ta, Tur, Sinai, Musa'nın vahiy aldığı dağ desek ne olmuş yani? Sembolik ifadeler yok mu? Her dilde var. Herkes bunu kullanıyor canım. Herkes bunu kullanıyorsa Kur'an'da da kullanılmış demektir. Ve ben bu surevlerin başındaki harfler geldiğinde sahabilerin bunu anlamadığına kesinlikle itibar vermiyorum. da sorarlar. Ne bunlar diye. Anlıyorlardı canım. Hepsi anlamıştı bunun ne olduğunu. Sonradan bir kesinti oldu, ondan sonra bunların manası yoktur'a dönüştü işte. Arada bir şey oldu, ne oldu? Bir, bir kopukluk oldu demek ki. Mana noktasında bir bir şeylik oldu, kesinti oldu. Ondan sonra koca bir edebiyat meydana geldi. Kur'an'da manası olmayan kelimeler. Yok canım ya, öyle şey olur mu? Olmaz ya, ben bu, buna mesafeliyim ama bakın, mana yüzde üçüdür demiyorum. Asla böyle bir şey söylemiyorum. Anlayabildiğim budur. Eski alimlerimizin de anladıkları bize aktardıklarından bir bölümü size aktardık Bunlar neticede bu saydıklarım kadar değil Tefsir kitaplarında bunların anlam ihtimali olarak 50'ye yakın görüş var Var Yani ceddimize rahmet olsun Çalışmışlar, üretmişler Üretmişler, onlar üretti bizimki şimdi diyor ki Bunların manası yok, bak bak diyor bunlara mana veriyor Bak. Haddini bilmez adam Yok ya manası ben vermiyorum. Verilmiş verilmiş. Aç tefsiri bak. Peki. Bir saat geçti. Geldik birinci harfe. Bu yedi ayeti okuyacağız. Ama hedefim buydu. Bir saat buraya kadar sürer demiştim. Sürdü. Olsun. Boşuna bir şey anlattık mı? Evet. Kur'an hakkında bir duruş ortaya koymaktır. Pozisyon olmak almaktır yani. Keseceksin Kur'an'ın karşısında. Bunun manası yoktur. Ok. Ondan sonra sıradan diz. Onun yok, bunun yok. Zaten şu mantık var Müslümanlarda. Bu ayet müşriklerle alakalıdır, bizi ilgilendirmez. Bu ayet kıssalarla alakalıdır, bu da bizi ilgilendirmez. Bu münafıklarla alakalıdır, bu da bizi ilgilendirmez. Bu ehli kitapla alakalıdır, bu da bizi ilgilendirmez. Ne kaldı geri? Nasretti Hoca'nın Leyle'yi kuşa benzetmesi gibi. Ayağını kes, boynunu kes, kakasını kes. Ha, şimdi kuşa benzetir. Kur'an'ı kuşa döndürmenin bir alemi yok. Her ayetin herkeste ilgili mesajı vardır kardeş. Allah'ın kitabı efendim muhalata kitabı değildir. Dedikodu kitabı değildir. Anlamsızlıkların devşirildiği bir kitap değildir. Ve bu kitap şifre müfre kitabı da değildir. Hakikati ortaya koyan bir kitaptır. Anlayabiliyor muyuz? Elhamdülillah epey bir kısmını anlıyoruz. Biz bu kadar anlıyoruz, gerisi daha iyi anlar. Ama yeter ki kitabullah'a anlaşılmaz demez. Veya bunun manası yoktur demesin. Benim derdim bu. Peki nun ne demek? Bir, balık anlamına gelebilir. Nerede? Enbiya suresi 87. ayette ve zennuni diye bir ifade var. Zennuni, nun sahibi. Nun balık demektir. Tıpkı el kelimesi balık manasına geldiği gibi nun kelimesi de balık manasına gelebilir. Buradan hareketle buradaki nun balıktır demiş alimlerin bir bölümü. Bu nurdan bir levhadır diyenler olmuş. Meleklerin yazılarını yazdığı bir tür mürekkeptir diyenler olmuş. Mürekkep hokkasıdır diyenler olmuş. Bu surenin adıdır diyenler olmuş ki biraz önce söylemiştim. Kılıcın keskin tarafıdır diyenler olmuş. Cennet nehirlerinden biridir diyenler olmuş. Başka diyenler de var. On küsur tane madde vardı. Biraz şöyle özetleyeyim dedim. Hepsini yazmayayım. Bunların bir tanesi benim için daha caziptir diğerlerine göre. Diğerleri yanlıştır demiyorum asla. Onlar da bir yaklaşımdır. Ama bence benim de bir tercihim eğer e, bir kıymet ifade edecekse onu beyan edeyim. Buradaki nun harfi bir sonraki kelime el kalem, bir sonraki cümle ya satır satır yazılan şeyler demektir. Kalem satır satır yazılan şeyler. ...ile devam ediyorsa bir cümle... ...onun başındaki de... ...yazıyla, kalemle alakalı bir şey olması lazım... ...yeminleri size... ...burada bir anlatmıştım... ...orada demiştim... ...yeminler eğer birden çok sayıdaysa... ...onların birbiriyle anlam ilişkisi vardır... ...böyle alakasız şeylere... ...peş peşe yemin edilmez... ...yani bir yemin bardağıysa... ...peşinden gelen suya olur... ...peşinden gelen gene bardakla alakalı bir şey olur yani... ...bardağa yemin olsun... Tavana yemin olsun. Olmaz öyle yemin yani. Birbiriyle alakalıdır. Buradan hareketle Nun harfindeki muhtemel mananın hokka olduğu kanaatindeyiz. Hokka nedir? Mürekkebi içine koyduğumuz o cam kap. Cam veya başka bir şey. O fanus. Ona hokka deniyor. Zaten hokkanın şekli de Nun'a benziyor yani. Böyle karnı olan bir nesne. Aynen ona benziyor. Hokkaya yemin olsun, hokkadan Beslenen mürekkeple yazan kaleme yemin olsun ve o kalemin yazdıklarına yemin olsun. Ne sakıncası var şimdi bunun? Buna manası yoktur demekten yüz bin kere daha iyi değil mi bu? Ama ne yaptım sonunda? Yüce Allah en iyisini bilir. Kasıt budur. Kestirip batamayız. Yok öyle bir şey. Ama anladığımız budur. İyi de anlamışız. Elhamdülillah. Bunlar benim görüşüm değil. Bunlar eski tefsirlerden de topladım. Ben kahramanlık yapmıyorum. Ben sadece topluyorum. Bakalım ne demişler. Beyim kalkıp bunların manası yoktur deyince kanıma dokunuyor ya. Manası yoktur. Ne demek ya manası yok? Niye duruyor burada yani? Hem manası anlaşılamaz olacak hem de Allah-u Teala diyecek ki niye tedebbür etmedin? Nasıl tedebbür edeceğim ben peki? Anlaşılamıyorsa neyin tedebbürünü yapayım? Tedebbür bir şeyi inceden inceye, derinliklerine inerek araştırmaya derler. Tedebbür. Kur'an'da tedebbürle ilgili dört tane ayet vardır. Nisa 82, Müminun 68, işte saat 29, Muhammed 27. Dört tane ayet var. Tedebbür ayetleri. Tedebbür, bir hakikatı derinlemesine incelemeye derler. Tedebbür, satırı okuyarak satırın arasını görmeye derler. Tedebbür, söylenene bakarak, söylenmek, isteneni anlamak demektir. Tedebbür, bir hakikatı derinlemesine incelemek, günün şartlarını kavramak, ve ileriye doğru tedbir almak demektir. Tedebbür bir Müslüman bilincidir. Bir kitap hem tedebbürü emredecek, tedebbür etmeyenleri kınayacak. Bakın ayeti okuyayım size. <gülüyor> <Nisa> 82. 82. Evelâ yetedebberûnel Kur'âne. Bunlar Kur'an'ı hiç tedebbür etmiyorlar mı? Velevkâne min indi gayrillâhi. Eğer Kur'an Allah'tan başkası tarafından olsaydı, Fihi ihtilafen Bunun içerisinde birbirini tutmayan bir sürü çelişkiler bulurlardı. Halit Hoca fihi ihtilafen dedim kızmayalım. Fihi ihtilafendir biliyorum onu. Ama işte fihi ayırayım da iyi anlaşılsın kelimeler diye okuyorum. Fihi bunda bulurlardı. ihtilafen kesira. Bir sürü ihtilaf. Kur'an'da ihtilafın olmadığını anlamak için ne yapmak lazım? Kur'an'ı derinlemesine incelemek lazım. Öyle Tabuk da dolaşma ile olmuyor. Bakın saat Suresindeki ayette de diyor ki, bak kitabun enzelnahu ileyke mubarakun. Bu sana indirdiğimiz kitap tam bir bereket kaynağıdır. Şunun için indirdik liyett debberu ayyatihi. Bunun ayetlerini inceden inceye araştırsınlar diye. İnceden inceye araştırma yapsınlar ve liyetezek kera ülül elbab ve ülül elbab denen sağduyu sahipleri gerçeğin farkına varsınlar. Gerçeğin farkına varmak, kitabullahın ayetlerini inceden inceye, derinlemesine, bir araştırmaya, tabi tutmaya bağlıdır. Siz tedebbürünüz yoksa, tezekkürünüz olmaz. Tedebbür yoksa, tezekkür yok demektir. Tezekkür, gerçeği hatırlamak demektir. Tedebbür, inceden inceye çalışma yapmak demektir. Kitabullah ya diyor ki, kitabın enzellahu ileyke, bu kitap, sana indirdiğimiz bu kitap, çok kıymetli bir bereket kaynağıdır liyeddebberu ayatihi bunun ayetlerini incelesinler diye indirdik hem ayetleri incelenecek gerekçe budur hem de diyeceğiz ki bu ayetlerin manası yok gözünü seveyim bunu bana yutturma yani sen anlamıyorsan anlama anlayanların anlamasının önünü de kesmeyelim evet bir saat 60 şey 29 yanlış mı söyleyeyim bu ayet numaraları bazen Karışıyor kafamda. 29 evet. Saat 29 Muhammed 27 dedik de bakan doğru mu? 24 dedik. 24. 27 dediysek hemen değiştiriz. Muhammed 24. Muhammed 24. Saf şey, Saat 29 Müminun 68 Nisa 82 onu biliyor. Onda hiç şeyim yok. Tedebbür ayetleri derler. Bunlar böyle müstakil konudur. Dört tane. Bir Müslümanın bunu bilmesi lazım. Bunu bilen Müslümanın Kur'an'ı incelemesi lazım. Bak ne yaptık biz? Tam 65 dakikadır nun harfiyle uğraşıyoruz. Tedebbür böyle bir şeydir işte. İlk indirilen sureler hani Müzzemmil suresini okurken demiştim ya gecenin yarıdan çoğu ayakta olacağız. Ya kaç tane ayet geldi ki? Niye yarıdan çoğunu ayakta geçiriyoruz? Müzzemmil'in ilk baş ayetleri gelmeden önce Alak suresinin 5 ayeti gelmiş Bir de Fatiha suresi 7 ayet gelmiş Toplam 12 ayet var ortalıkta 12 ayet üzerinde allah Teala diyor ki Gecenin yaradan çoğunu ayakta geçireceksin Niye? Bir harfiyle bu kadar uğraşırsan işte böyle olur Adam semtine uğramıyor Ayetin Buna o ayet ne desin yani Oku üstün körü geç git Öyle okuma olmaz Evet, nun. Ve'l-Kalemi. Kaleme yemin olsun. Kaleme yemin olsun. Kalem nedir? Kalem bildiğimiz bir yazı aracı. Fakat şimdi artık biliyoruz ki yazı denince sadece akla kalem gelmiyor. Değil mi şimdi? Bilgisayarın klavye tuşları var. Şimdi kalem bu. Yani ...öyle bilgisayarlar icat edilecek belki... ...şu anda bir kısmı da var... ...konuşuyorsun adam yazıyor... ...konuştuğunu yazıya geçiriyor... ...bak kalem buna evrildi... ...daha ileri teknolojiler çıkacaktır muhtemelen... ...hatta... ...bu Stephen Hawking ile alakalı... ...çok dikkatimi çekiyor... ...şişte kafasına bir şeyler bağlamışlar... ...oradan böyle düşüncesi... ...yani düş, yani o ne, nasıl yaptılarsa onu... ...adamın düşündüğünü kendisi konuşamıyor... Eli kolu hareket edemiyor. Hiçbir şey yok. Ama düşüncesi oradan sinyallerle yazıya dönüşüyor. Bak yazı değişti yani. Daha ileriki dönemlerde daha farklı şeyler gelişecek. Düşünceyi yazıya döken teknolojiler üretiliyor. Üretilecek yani. Daha iyisi. Öyleyse buradaki kalem sembolik bir ifadedir. Yani biz buna teknik olarak şöyle deriz. Zikri cüz, iradeyi i Yani parçayı anarak... Bütünü kastetme kuralı Kur'an'da böyle 5-6 tane anlatım Tekniği vardır Zikri cüz, iradeyi kül veya bunun tersi de var Zikri cüz, irade kül Parçayı anarsın, bütünü kastedersin Veya bütünü anarsın pas- Parçayı kastedersin Uzaktan yakına, yakından uzağa Bilinenden bilinmeyene, görünenden görünmeyene Böyle şeyler var İfade teknikleri var, onlardan biri bu Kalem semboldür Yani kendisiyle bilgiye ulaştığımız ya da bilgi ürettiğimiz her ne varsa Bu kalem kavramı Onun sembolüdür diyebiliriz Şimdi teknik bir konu var Bunu buraya yazdım ama Artık bunu Bunu anlatmak istemiyorum Gireceğiz buraya Bak iki sayfa koca onunla gidecek Bence orayı geçeyim Kalem sembolü ifadede deyip geçeyim Burada öyle bir teknik yok hey <gülüyor> Adam diyor ki çok kısa bir şey sorabilir miyim? He, soru kısa da cevabı, cevabı ne? Kıyamet kopar, ondan sonra uğraş dur, iki saat, üç saat, bir a- ondan sonra desin ki bir ayet bile işleyemedi. Yani şeyden sonra konuşalım, olur mu? Ee, i̇ki, ikincisi neymiş? Kaleme yemin. Üçüncüsü, ve ma'yas satır satır Yazdıklarına yemin olsun. Şimdi bakın, nun vel kalem'i ve ma'yas turun. Bakın kaç tane Anlam ihtimali var küçücük ayetten Kalemden kasıt Eğer ilk kalem Onu açmadım o konuyu e, Zihinler dağılmasın diye Eğer işte hani Kaderde her şey yazıldı Vakat ceffel kalemu kalem kalemde artık e, Bitti yazılacak her şey yazıldı Öyle algılayanlar var Oraya sığınıp da işte kader Kaderimizde bu yok ne yapalım ...adamla... ...para istiyorsun... ...para veremiyor... ...adam diyor ki... ne et... ...bizim oflu öyle diyeyim... ne etsin... ...Allah nesip etme, ...dua vermeyi... <gülüyor> ha, ...Allah nesip etme, ...dua vermeyi... ...veremeyi... Yani, ...suçlu kim... ...ya... ...ne kadar güzel... ...bak... ...çekiliyorsun kenara... ...iraden filan... ...senin kararın... ...önemli değil ki... ...önceden belirlediyse... ...yapıyorsun... ...belirlemediyse... ...yapamıyorsun... ...yani sen rolünü oynuyorsun... ...rolünü tercih edemiyorsun nasıl bir mantık ya böyle Kuran'ı Kerim'in şu kadar ayetine hakaret değil mi bu neyin nesi bu ya öyle gidiyor işte bir algı bu eğer kalemden kasıt o her şeyi vaktinde yazan kalemse yazanlar melekler oluyor yazılanlar kıyamete kadar gerçekleşecek olan ne varsa hepsi o bildiğimiz kaderci anlayışın işte tezahürü bu ezelde yazıldı her şey bunu yazanlar yani vel kalem kalem o zaman melekleri sembolize ediyor ve me'esrun da kıyamete kadar ne meydana gelecekse onlar yazılıyor. Bence asıl yazılanlar kıyamete kadarki kısmı değil ondan sonrası asıl yazılmış. Aybetin. Milim milim Kur'an'da bilgi var diyeceksen onu de bari. Onlar yazılı. Orada olanların yazıyla izahı daha makul. Biri tarafta insanı iradesini e, efendim Geçersiz kılacak bir algının kapısını aralamanın bir alemi yok. Kadere iman ederiz biz. Kaderi Allah'ın ilim sıfatı ve kainatı bir ölçüye göre yaratmışlığı anlamında tabii ki kadere in- inanırız. Ama senin gibi, ben, başkalarının gibi kaderci değiliz. Sorumluluğunu veya kabahatinin faturasını Allah'a kesen bir kadercilik inancı, inancı doğru bir inanış değildir. İradeni kader yapmıştır Allah'a. Kaderin iradendir. İradenle tercih ettiğin şeydir senin kaderin. Ha, insanın kontrolü dışında kader var. Doğduğun yeri bilmezsin. Anneni babanı tercih edemezsin. Efendim, cinsiyetini tercih edemezsin, milliyetini tercih edemezsin, coğrafyanı tercih edemezsin. Kainatın kaderi vardır. Güneşin doğumunu sen tercih edemezsin. Yıldızların konumu senin kontrolünde değil. Yağmur seninle alakalı değil. Bunlar da bir kaderdir. Var mı kader? Âmenna. Tabii ki var. Ne demek? İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Biz her bir şeyi bir kaderle, bir ölçüyle, bir nizam, bir intizamla yarattık diyor allah Teala. Tabii ki kader var. Ama senin anladığın gibi günahı Allah'a fatura etme anlamında bir kadercilik Kur'an'dan destek alamaz. Kusura bakma. Ondan sonra diyor ki kaderi inkar et. Sen kaderi çığırından çıkardın. Hem Kur'an okuyacak bir adam, hem El Sebbih İsme Rabbikal A'la, الذي خلق فسوى والذي hem bu ayeti ben bileceğim. Hem Kamer suresindeki Innakele şeyin halaknahu bi kaderi bileceğim. Hem vallahu ala külli şeyin kadir ayetlerini bileceğim. Hem de kaderi inkar edeceğim. Öyle mi? Ayıp ayıp. İnsanda az vicdan olur ya. Sen kaderi çığırından çıkartmış ve ümmeti tarif edilemez bir meskenete, zillete mahkum etmişsin. Öyle mi? O zaman de kaderdi. İsrail'in orada kurulması kaderdi. Niye bağırıp duruyorsun şimdi o zaman? Başına istemediğin bir yönetici geldiği zaman bu da kaderdi. Niye bağırıyorsun? Böyle bir kadercilik anlayışı Kur'an'dan referans bulamaz kardeşim. Biz kader anlamında Allah'ın ölçü sıfatına ve Rabbimizin kudretine sonuna kadar iman etmişiz. Kaderse ona benim kadar net inanan çok az adam çıkar. Çünkü kitabullah'tan kaderin milim ölçülerini öğrenmeye çalışıyoruz. Biraz hesap etmek lazım yani. Biraz vicdan sahibi olmak lazım. Elin alemin adamı bilmiyor ki vatandaş ne kastediyor yani. Suçlayıp hedef gösteriyor. Bak bu adam öyle. Geçen bir hoca için diyorlar ki, bu adam hiç namaz kılmaz. Ben de belki 500 defa duydum bu sözü. Geçen bir, bir yerde bir ortamda buluştuk o hocayla. Oturduk. Ondan sonra kalktık akşam namazını birlikte kıldık. Ya dedim ki, ya ne kadar vicdansız insanlar var ya. Adamın namaz kılıyor olmasını düşünemiyor ya. Diyor, o namaz kılmaz. Nereden bilir? Sen bilmezsin, o kılmaz. E sen de bilmezsin. Sen nereden biliyorsun? Adamın namaz kılıyor olmasını kabul edemiyor ya. Allah'ın kul olma, Allah'ın kulu olmasını içine sindiremiyor ya. Bu nasıl bir Müslümanlık ya? Bu ben daha önce dedim ya. Bu adamların inandığı cennet gece kondu gibi. Küçük Birkaç kişi girecek, kapıyı kilitleyecek. Bu kadar adam cennete girerse ona yer kalmayacak. Ama bizim inandığımız cennet ve sarihu ila mağfiretemin rabbikum ve cennetin arzuhas semavatü vel ardü uiddet lilmuttaqin. Muttakiler için hazırlanmış o genişliği gökler ve yer kadar olan cennete doğru koşun. Sizin de bizim de amacımız daha çok insanın cennetlik olması için çalışmak ve bunun duasını icra etmektir. Adam tek başına cennete gitmeye razı. Ne yapacaksın tek başına orada? Daha çok insan olsun. Yok. Küçük olsun benim olsun diyor. Biz öyle demiyoruz. Büyük olsun hepimizin olsun. Zaten cennette büyük. İnşallah Rabbimiz bizi oraya misafir edecektir. İnşallah. Duamız odur. Bu Bunun karşısında konuşanları da Rabbim tevbeyle inşallah buluşturur ve onlar da cennete gider. Cennetin ambargoya konu bir tarafı yok. Biri bu, nun ve kalem'i ve ma'yas turun. kalemden kasıt eğer vahyin kaydedildiği yazım malzemesi ise eğer, o zaman yazanlar vahiy katipleridir yazılanlar da vahidir. Eğer kalemden kasıt Vahyin yazıldığı yazım malzemesi ise hani spesifik olarak, özel olarak böyle düşünürsek, o zaman kasıt vahiy, vahiy yazan vahiy katipleridir Yok eğer. Kalemden kasıt, faydalı ilim anlamında elde edeceğimiz bilgileri bize ulaştıran her türlü araç ise, o zaman yazanlar bu ilimlerle uğraşanlardır, yazılanlar da elde edilen sonuçlar veya bilgilerdir. Birinci ihtimal sıkıntılı, ikinci ihtimal tarihsel, üçüncü ihtimal ise evrenseldir. Biz bu üçüncü ihtimali eğer tam anlamıyla düşünürsek Kur'an-ı Kerim'in ilme, araştırmaya ne kadar önem verdiğini de rahatlıkla buradan söyleriz. Enteresan ve mayesturun diye geliyor ya son kelime. Ve mayesturun Arapçada muzari kalıptır. Geniş zaman. Bu şu demek. Yani yazma işi devam edecek. Öyleyse vahyin yazıldığı malzeme Vahiy katipleri ve vahiy Görüşü tarihsel bir görüştür Bunun evrensele dönüşmesi için Hakikatın peşinden koşan Her türlü çaba bu ayette Söz konusu edilen anlam ihtimalleri Arasında yer alır Evet Yani yazma işi devam ediyor Demeye getiriyoruz Hakikat satır satır Yazılmalıdır bu yazma işlemi durmamalıdır. Yasturun fiilinin geniş zamanda gelmesi Müslümanların böyle bir ödevini ödeviyle buluşturulduğunun bir delilidir. Yani belli bir dönemde yazılanlar kasıttır sonra yazılanlarla ilgili bir şey yoktur'a sözü getirmeyelim. Ben bu hakikatı satır satır yazanlardan olmak için ve yemin edilen o üç Varlıktan birinin kenarında bucağında bir nokta oluşturabilmek için Cenab-ı Hakk'a sığındım ve oturdum bir tefsir yazıyorum Niye? Yazdığım cümleler imanımın şahidi olsun diye Ve Rabbimin yeminine konu edindiği hakikatın peşinde koşanlardan olabilme duasıyla Her tür, her tür riski göze alarak ama Allah'ın Kitabındaki herhangi bir bilgiyi Asla çarpıtmadan Asla kırpmadan Ve ona ilaveler yapmadan Kitabullah'ın mesajını Anlayabildiğim kadarıyla Ortaya koyabilmek Ve ma ayetinde Sözü edilenlerden Biri e, Olayım duasıyla Oturdum bir tefsir yazıyorum Niyetim Rabbimin övgüsüne mazhar olabilmektir. Ya da bu büyük okyanusta küçücük bir damla olabilmektir. Yahut da hiç olmazsa niyetimi istikametimi o yolda belirlediğimi ortaya koyabilmek için çaba sarf ediyorum. Allah-u Teala naçizane ortaya koyduğumuz bu fedakarlığı, faaliyeti mahşerde yüzümüze çarpmasın inşallah. İstifade edilmeye layık kılsın Duam ve yazım budur. Bu derslerde aslında işte o tefsirin konuşularak e, gündeme getirilme biçimidir. Tefsirin bizim dersimizin adı Envarul Kur'an. Benim tefsirimin çıkacak olan yazmakta olan tefsirimin adı da yüzün sırasına göre Kur'an tefsiri yani Envarul Kur'an. Öyle çalışıyorum. E, duanızı bekliyorum. İyi bir dua yaparsanız erken biter. Dua yap, erken bitmezse duanızda arıza vardır diye faturayı size keserim. Ben hiç üzerime bir şey alınmam. Evet o kadar zeki olayım. Nüz'ün sırasına göre 56. sure Araf suresini yapıyorum. Araf suresiyle uğraşıyorum. Neler varmış bu surede neler. İlk defa gördüğüm ayetler gibi geliyor bana bir kısmı. Ya ben Araf suresini 10 bin kere okumuşumdur ben. Ne 10 bini. Her okuduğumu da anlayarak okumuşum ben. Öyle anlamadan tekrarlamak diye bir okuma yoktu bende son son 30 yıldır. Ya ayeti yazmaya ki başladı. Acaba ayet benden ne istiyor sorusunu sorunca... ...ayet bir başka güzelliğiyle önümüze seriliyor. Benim gece sabah vakitlerinde nasıl mutluluklar hissettiğimi tarif edemem. Bir ayeti, bir ayetin manası yeniden yüreğinize açıldığı zaman... Dünyada onun kadar büyük bir zevk... ...asla yoktur. Yoktur, yok. Bir ayet daha... ...semadan yüreğinize ve hayatınıza iniyorsa... ...işte iş budur. Cenab-ı Hak mahcup bırakmasın. Cenab-ı Hak bu zevki herkesin tatmasını nasip eylesin. Yatarak değil... ...kalkarak Allah'ın rızasını... ...kazanmaya gayret edenlerden olalım inşallah. Birinci ayet bitti. iki. Şimdi... Bu ayetler üzerinde fazla durmayacağım. Çünkü benim asıl meselem birinci ayetti. 2, 3, 4, 5, 6, 7 bunlar Hazreti Peygamber'e moral veren ayetler. Bu arada başkalarına da cevap teşkil eden bir takım mesajları var. Uyuruyor ki Rabbimiz ikinci ayeti Kalem Suresi. Ma ente bi rabbike bi mecnun. Rabbinin nimeti sayesinde sen hiçbir şekilde mecnun değilsin. Çünkü Mekkeli müşrikler peygamberimize... Ee, bir takım suçlamalarda bulunmuşlar Bunları bakın madde madde yazdım Nerede geçtiklerini de yazdım Peygamberimize yönelik suçlamalarından biri Mecnun, deli Biri şair Biri büyücü, büyülenmiş Biri iftiracı Biri başkaları tarafından öğretilen adam insanların başka insanların öğrettiği adam Biri de yalancı Altı tane suçlamaları var Peygamberimize karşı Mecnun, şair, büyücü veya büyülenmiş, iftiracı başka insanların öğrettiği muallem diyor ona Kur'an-ı Kerim. Muallem Kamer suresinde geçiyor ve bir diğeri de Saat suresi 4. ayette geçen Kezza 6 tane suçlamaları var peygamberimize yönelik. Allahu Teala onların her bir suçlamasının cevabını veriyor çeşitli ayetlerde. Bu ayet ise Hiçbir şekilde Rabbinin nimeti sayesinde mecnun değilsin. Diyorlar ki Hicr suresi 6. ayette ve kâlu yâ eyyuhellezîn zîle aleyhi zikru inneke mecnunun. Ey kendisine zikir indirildiğini sanan adam, sen mecnunsun, delisin diyorlardı. Onların bu suçlamalarına karşılık hem Tekvir 22. ayette ve mâ sâhibukum bi mecnunin. Sizin arkadaşınız mecnun değildi hiçbir şekilde. Hem tekvir 22 hem bu ayet Hicr suresi 6. ayetteki suçlamanın cevabıdır. Rabbinin nimeti sayesinde asla mecnun değilsin. Ayrıca Tur suresi 29'da da hatta araf 184'te de Sebe 46'da da peygamberimizin hiçbir şekilde mecnun olmadığı. Mecnun ne demek? Biz şimdi ona deli diyoruz ama onların kastı bilinen anlamda sokakta dolaşan deli değil. Mecnun... Cinlerin musallat, tasallutuna kalmış adam demek. Cinlenmiş yani. Cenne, kaplamak, kapamak demektir. Örtmek demektir. Cin, saklı, görünmeyen varlık demektir. Mecnun, gör, aklı görünmez hale gelmiş adam demektir. İşte cinnet, işte o da e, kapalılık manasına geliyor. Cünne var mesela, kalkan. Kalkan cünne demektir. Cünne yani arkasındaki adamı saklayan şeye cünne derler. Ne bileyim. cenin rahimdeki saklı yerde duran küçücük insan, ceninin ecinne kelimesinin çoğu elcan mesela yılan ince, hızlıca gözden kaybolup giden yılana elcan derler. Kenaha canun diye geçer. İşte Hz. Musa ile ilgili kıssalarda cennet de aynı kökten gelir. Cennet tabanı yukarıdaki yaprakların örtmesi nedeniyle ...tabanı, zemini görünmeyen bahçe demektir. Cennet o demektir. Hepsi aynı kökten geliyor. Mesela, felemma cennâ aleyhilleylû'' Gece onu kapladığı, e, kapattığı zaman, ...cenne kapamak demektir. Mecnun da işte, ...cinlenmiş, yani aklını cinlerin esir aldığı adam demek. O zaman böyle sıra dışı şeyler söyleyenlere, ...bunlar cinlerden e, bilgi alıyor diye suçlamalarda bulunurlarmış. Cenab-ı Hak bunu bütünüyle reddediyor. Hem ve ma sahibukun bi mecnun. Tekvir 22 ile hem de ma ente bini'meti rabbike bi mecnun. Ayetiyle sen hiçbir şekilde mecnun değilsin. Bir Arapça bir şey diyeyim. Küçük bir kural hatırlatayım. Bir cümlede ma edatı varsa olumsuzluk anlamı veren. Ma edatı var da o cümlenin içinde bir de bi veya min harfi gelirse... Burada olduğu gibi bir geldi. Hiçbir şekilde demektir. Yani aksini düşünmeyin. Budur gerçek, başkası değildir. Bu manayı verir. Burada öyle bir ifade tekniği vardır. Sonra ve inneleke leecren gayrememnunin. Peygamberimize moral veriyor. Ve inneleke leecren senin için muhteşem bir ödül vardır. Gayrememnunin. <gülüyor> Memnun kelimesi Türkçeye Tepe taklak olarak geçen bir kelimedir. Türkçe'de memnun ne demek? Hoşnut, razı demek. Ama Arapça'da memnun o demek değildir. Memnun, başa kakılan demektir. Memnun. Men başa kakmak demektir. Memnun, başa kak, kakılan şey demektir. Ve inneleke leecren gayre memnunin. Senin için başa kakılmayacak muhteşem bir ödül vardır. Ne bunu şöyle ter, tercüme Tefsir etme imkanımız da var Vaka suresinde geçer La mektu'atin ve la memnu'atin Ödüllerin Hem kesintisi söz konusu değildir Hem de engellenmesi Söz konusu değildir ee, Rahat suresinde Ukuluha da ve zılluha der Cennetin nimetleri de Gölgelikleri de devamlıdır der Yani bu ödüller hem kesintiye uğratılmayacak, hem kimse tarafından engellenmeyecek. Ama bu bir tefsirdir. gayr memnun ifadesinin tercümesi, başa kakılmayacak demektir. Yani adama bir kuruş verirsin, ondan sonra on kuruş canını çıkartır. Buna başa kalkmak derler. Size söyleyeyim mi? Bakara suresinin 264. ayeti var. Orada der ki Rabbimiz, Ya yellezine amenû Lâ tubtilû sadakâtikum eza. Ey iman edenler, sakın ha sadakalarınızı men yani başa kakmayla vel eza ve eziyetle iptal etmeyin. Kelladhe yunfikû mâlahû ri'â'en nâse. Malını insanlara gösteriş için verenler gibi. Velâ yu'minû billâhi vel ve Allâha dâhilete de inanmayan adamlar gibi yapmayın. Bakın bir iyilik yapıp sonra onu başa kakmak Gösteriş, Allah'a da ahirete de inanmama e, riskini beraberinde getirir. Cenab-ı Hak Peygamber bize diyor ki, senin için ödül vardır. Bu ödül hem bu dünyadadır, yani zaten duha ve inşirahta anlattığım gibi Medine'si vardır bu işin, hem de mahşerde zaten büyük ödüller Peygamberimizi beklemektedir. Üstelik kimsenin iznine tabi değil, Rabbimizin kontrolünde bir, Ödül sistemi işletilecektir Bu ayet peygamberimize Moral veren ikinci cümledir Bu surede 3 Ve inneke le ala hulukin azimin Muhakkak ki sen Muhteşem bir ahlak üzerindesin Bu Ne zamanla alakalıdır Bakın huluk kelimesi Halaka kökünden gelir Yaratmak kökünden gelir Ahlak ile Hilkat yani Arapça kelimeler olarak Aynı yerden gelir Aynı kökten beslenirler Hilkat yaratılış demektir Halk yaratmak demektir Ahlak yaratılışla alakalı Allah'ın belirlediği Kurallar demektir Biz ahlaki Kuralları Allah'ın Belirlemesi şartına bakarız Halik olan Bak Halik de aynı kökten geliyor Halik olan Allah Hilkata uygun Davranış demek olan ahlakın ilkelerini belirleyen kudrettir. Halik, hılkat, ahlak. Hepsi aynı kökten gelir. Öyleyse ahlaki kuralları Allah belirlemişse bizim için makbuldür. Diğerleri, diğerleri değişkendir, görecedir. Yöreden yöreye değişebilir. Adamdan adama değişebilir. Dönemden döneme değişebilir. Bugün ahlaklı sayılan bir davranış yarın veya başka bir yerde ahlaksızlık görülebilir. Bunun için ahlaki kuralları... Hılkatın sahibi Halik olan Allah belirler Güzel bir cümle söyledim Hılkatın Sahibi Halik olan Allah Ahlakın kurallarını belirleyen kudrettir Kimse Yeni bir ahlak kuralı belirleyip Allah'lığa soyunmamalıdır Huluk-ı azim üstün muhteşem Büyük ahlak demektir Ve peygamberimiz Bu noktada nefis bir hadisiyle Bize sesleniyor Şimdi bazıları üzülecek, tüh gene hadis okudu diye. Ya da bunu paylaşırken orayı kesiyor, vermiyor. Bu adam hiç hadis okumuyor diye. Okuyorum okuyorum. bak, hem de metnini de okuyorum. Hem de aynen senin gibi. İnne ma bu'istu li ütemmime mekârimel ahlak. Benim gönderilişimin mahza gerekçesi ahlaki güzellikleri tamamlamaktır. Peygamber, bakın bu ayetin tefsiridir bu hadis. Biz öteden beri Kur'an sünnet bütünlüğü üzerinde konuşuyoruz. Öteden beri. Yani peygamberimizin Kur'an'a aykırı söz söylemeyeceğine iman ediyoruz. Öyleyse ona nispet edilen görüşler Kur'an'dan referanslıysa ki peygamberimize aitse böyle olmak zorundadır. Onlar benim başımın tacıdır. Ben bir şeye karşıyım neye? Yalana karşıyım. Uydurulmuşlara karşıyım. Yoksa esasına niye karşılıyoruz? Bu hadisi canım başım üstüne. Buna kim ne der? Hatta Peygamberimiz başka bir hadisinde buyuruyor ki Edde beni Rabbi fe ehsene te'dibi Beni Rabbim terbiye etti ve ne de güzel terbiye gerçekleştirdi. İşte Peygamberimizin peygamberlik hayatı öncesinde de durumu son derece düzgündür. Hiçbir tarihi kayıt, Peygamberimiz peygamber olmadan önce Şirke düştü, küfre düştü, puta taptı, zina yaptı, hırsızlık yaptı, adam öldürdü falan böyle bir şey diyemez. Diyememiştir yani. Onun Risalet öncesi hayatı da çok büyük bir değer ifade ediyordu. Ama biz onun Risalet öncesi hayatıyla ilgilenmiyoruz. O zamanı bizim için örnek değil, bizim için örnek olan peygamberlikten sonraki hayatıdır. Ama her iki durumda da peygamberimizin duruşunun çok net ve istikamet içerisinde olduğunu beyan etmiş olalım. Evet. Hazreti Ayşe'ye soruyorlar. Hazreti Peygamber'in ahlakı nasıldı? Cevap. Efe la el kurâne Siz Kur'an okumuyor musunuz? Kane hulukuhu el-Kur'âne. Onun ahlakı Kur'an'dır. Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmak istiyor musun? İstiyorsun. Ah. Kur'an okuyacağız. Çünkü Kur'an Peygamberimizin yazılmış şekli. Peygamberimiz Kur'an'ın canlanmış şekli. Öyleyse Kur'ansız Peygamber algısı olabilir mi? Peygambersiz Kur'an Kur'ansız Peygamber. Böyle bir şey olmaz. Dün biri aradı beni bir yerden İzmir'den. Ya la ilahe illallah ya. Bana tebliğde bulunuyor beyim. Öyle ağır kelimeler kullanıyor ki hadisler için. Öyle ağır öyle çirkin şeyler söylüyor ki. Ya dedim sen beni ikna etmek zorunda mısın? Yok. Tebliğini yaptım. Yap. Kapat telefonu. Ben 40 senedir Kur'anla uğraşıyorum ya. Sen, sen ne biliyorsun da bana tebliğde bulunuyorsun? Bana diyorsun ki bu bu Kur'an dışında ne varsa hepsi batıldır şeytan uydurması. Namazda ne okuyorsun? Sana ne dedim? Ne okur okurum. Sen ilgilendin mi? Etleyatı okuyoruz. Okuyorum dedim. Salli da okuyorum dedim. Sübhaneke onu da okuyorum dedim. Ne emrediyorsun? Ne okumamı istiyorsun? Dedim ya etteyyatın yerine ne yapacağım? Eteyyatü şirptir. Salli barik şirptir. Sübhaneke şirptir. Hep şirp gidecek edecek bizi. zoru o. Ya Sübhaneke'nin her cümlesi Kur'an'dan beslenmiştir. Ne diyorsun ya? Allah Allah ya. Sen kılmayacaksan bahane arama. Kılma! Bırak beni namazımla baş başa gözünü seveyim. Ben namazdan çok büyük zevk alan adamım. Ben dakikalarca secdeye kapanmaktan Rabbimle baş başa kalmanın Huzurunu çeken bir adamım Sen ne diyorsun Ben subhane rabbiyel azimle Yüreğimi Allah'a bağlama Zevkini tadan bir adamım Sen beni secdeden uzaklaştıracaksın Öyle mi Hele birileri de çıktı Diyor ki, şimdi namaz diye bir şey yok Tabi yok Aybettin Aylak aylak göz Ne olacak amuda kalk Değil mi Bu kültür fizik hareketidir Şimdi ne yapacak Bırak beni namazımla ya Namazımla beni baş başa bırak Namaz Namaz adamın Allah'la irtibatının adıdır. Namaz Allah'ın huzurundaki dik duruşun adıdır. Namaz hayatı Allah adına yaşamak kararlılığıdır. Namaz kainatın bütün mahlukatının tesbihine irademizle katılımımızın göstergesidir. Namaz bizim her şeyimizdir. Namaz da alay edilmez. Namaz da dalga geçilmez arkadaş. Ne zorun var ya. Ben daima daha çok namaz kılınmasından yana. Ben daha çok Müslümanlar namaz kılsınlar. Daha çok alınları secdeye kapansın. Daha çok namaz kılanlar namazlar arasında Allah'ın azabını gazabını gerektirecek ayıplardan uzaklaşmayı başarırlar. <gülüyor> Namazdır insanları çirkinliklerden alıkoyacak olan şey. Ben zaten çirkinlik yapmıyorum namaz kılmama da gerek yoktur. Bu söz zaten yeterince bir çirkinliktir. Başka bir şey yapmana gerek yok Bu seni kaybetmeye yeter zaten Bit. Laf mı bu ya Allah senin adam olmanı namaz kılmana bağlamış Sen de diyorsun ki namaz kılmasam da olur Görüşürüz öbür alemde Allah Allah demektir zikir Yallah yallah demek zikir değil Kusura bakma yani Namazdır bu işin en önemli En önemli kalemlerinden bir tanesi Böyle gidiyor ben anlamıyorum ya Ne, ne anlayacaklar bu işten bilmiyorum bir de işin kötüsünü söyleyeyim size ya. Ne kadar bir kötü bir durum. Bu şimdi namaz yoktur, o yoktur, bu yoktur diyenler var ya. Bir, bir, bir grup yani. Benim resmimi de onların arasına koymasın mı ya? <gülüyor> La alnı çatlayacak kadar namazı anlatmış bir adamım ben. Ben seferde bile namazın kısaltılamayacağını anlatan bir adamım. Ben her halinde namazdan vazgeçilemeyeceğini anlatan bir adamım. Aklınıza hangi hal geliyorsa her halde namaz kılınması gerektiğine inanan bir adamım ben. Beni nasıl böyle böyle tarif edersin ya? Ben daha çok namazdan, daha çok oruçtan, daha çok zekattan, daha çok infaktan ve nihayet daha çok fedakarlıktan başka söz söylememiş bir adamım. Böyle gidiyor ya. Neyse ki mahkemeyi i kübra var orada görüşeceğiz. Allah-u Teala bakacağız kim yiğitmiş göreceğiz. Ha fesetüpsırı ve yipsurun. Bak bak ayete bak. Sen de göreceksin, onlar da görecekler. Bir eğil Hanginiz cinlenmiş, hanginiz delirmiş, hanginiz sapmış, hangimiz sapkınmış göreceksin diyor. Göreceğiz mahşer. Bakacağız. İyi ki mahşer var. Benim kadar ahirete inanan, güçlü inanan daha çok insan olsun isterim. İz göreceğiz yani. Vesetüb siru ve yupsuru ey peygamber. Sen de göreceksin onlarda. Sen görünce mutlu olacaksın, onlar görünce kahrolacaklar. Bir ey hükümül meftun. Kimmiş fitnelenmiş, kim fitne çıkarıyormuş göreceğiz. Senin zihniyetinin kendisi olduğu gibi milleti dinden, haktan uzaklaştırmış. Şimdi gerçeği söyleyen insana fitne çıkarıyor. Nasıl dersin? Seninki ya fitne ne olacak? Kim? Kimin garantisine sahipsin? Neye göre birini öbürünü paylıyoruz? Nedir? Derdimiz ne? Allah'ın Allah'ındaki hakikati ortaya koymak. Meselemiz budur. Korkma cennette sana da inşallah yer var, bana da yer var. Nedir cehennem zebaniliğine soyunmanın? Kime ne faydası var? Evet. Sen de göreceksin, onlar da görecek. Ne zaman görülecek? Bu dünyada olabilir. Bedir gibi. Bedir'de görüldü. Ama ahirette illa da görülecektir. Bunun daha fazla detayına girmek istemiyorum. Ve nihayet İnne rabbeke huve a'lemu bimen dall'e an sebilih Senin Rabbin onun yolundan kimin saptığını gayet iyi bilmektedir. Ve huve a'lemu bil muhtedin ve yine o kimlerin hidayete erdirildiğini gayet iyi bilmektedir. Sen kafana göre karşıdakine sapık deme. Sen sizin takımdandır diye, bu adam hidayet üzeredir diye ahkam kesip durma. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an Allah'ın yolundan kimin saptığını gayet iyi bilen kudret Allah'tır. Ve huve a'lemu bil muhtedin ve hidayete erdirilenin kim olduğunu da gayet iyi o bilmektedir. Buradaki a'lemu kelimesi ismi taft değildir Arapça. Karşılık olarak ifade edelim. Manası Allah daha iyi bilmektedir demek değil. i̇sm taftiller Allah için tek, en iyi, tek sadece manası verir. Kimin dalalette olduğunu sadece Allah bilir. Kimin hidayet üzere olduğunu da sadece Allah bilir. İnsanlar da bir şeyler bilirler. İnsanlar dünü ve bugünü biraz bilirler ama yarını asla bilemezler. Öyleyse insanlarla alakalı Dalalet ve hidayet noktasında hakikatın bilgisi sadece Rabbimizin katında olandır. Rabbimizin bilgisine terk ettiği, hidayet üzere olanları ben gayet iyi bilirim dediği o zümrenin içerisinde bulunabilmeyi Rabbim size de bize nasip ve müyesser eylesin. Sapanlardan değil, hakikatın izini sürenlerden olma dua ve niyazıyla bir sonraki derse kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve ya...